0: Hola amigos, soy Fabricio Cupano y les doy la bienvenida a The Fintualist, un podcast slash reunión de pauta en donde junto al equipo de Fintual conversamos de temas que nos interesan y que ojalá también le interesen a ustedes. Entonces, ¿se cayó el mercado?
1: Ya por pues ahí me toca hablar a mí.
0: Eh... Yo veo... Estaba como fuera tu culpa. Como
1: que, Sí, es como... Es normal sentirse como... No culpable, ¿eh? no Pero sí eh, con esa necesidad como de salir a explicar harto y... Responsable. Responsable, claro. No, la palabra es responsabilidad, no culpabilidad. Eh, y nosotros enviamos eh, a todos nuestros clientes una, una información de qué es lo que había pasado. El día jueves fue la caída. Fue una caída grande en... El SP500, que es el índice de las primeras principales, principales empresas en Estados Unidos, cayó 3,5% más o menos. Y el Nasdaq, que es el índice que agrupa a las empresas tecnológicas globales listadas eh, en Estados Unidos, cayó eh, casi un 5% en un día, el día jueves. Y el día de viernes de nuevo cayó un poquito, mucho menos, pero, pero siguió, digamos, esa ese trayectoria. Eh, y nosotros ahí lo que contamos es que eh, había sido porque muchas empresas tecnológicas habían subido harto, por hartos meses, de, desde, desde marzo en, en adelante, desde la caída de marzo en adelante, la empresa habían ido muy bien y las valorizaciones habían llegado a precios súper altos
0: y ya en algún ¿Esto, momento, ¿Esto tiene alguna relación con la pandemia que ya subido tanto? ¿Como ya que en tiene, marzo por ahí o,
1: sí, o no? Sí, tiene una, una, una relación en dos sentido, la primera es que en marzo a mediados de marzo el mercado digamos se hizo, digamos, pedre eh, se, los precios quedaron muy muy castigados pero, pero en la segunda mitad de marzo empezaron a subir, y empezaron a subir rápido.
2: Oye Omar espérate, yeah. a, ¿a qué te referís cuando habláis de precios castigados?
1: Eh, en, es que lo que pasa es que a, a mediados de marzo cuando la pandemia se dieron cuenta que era un tema serio y que de verdad nos teníamos que encerrar y y de verdad claro. tenían que cerrar los restaurantes y los hoteles y las líneas aéreas, ahí todos dijeron, este mundo está eh, destruyendo, básicamente. <risa> Entonces como que tuvieron que llegar y decir, ya, eh, tenemos que castigar el precio de todas las empresas, porque hay tanta incertidumbre claro. que, que, que mejor no comprar nada y vender, y después evaluar de nuevo. Entonces eso pasó como la primera mitad de marzo, donde todo se destruyó, básicamente pero hubo empresas que renaceron otras se destruyeron o sea que se murieron mur en el camino o, o, unas murieron en el camino que eran empresas de hoteles empresas de arrendos de autos aerolíneas y otras empezaron a subir muy rápido y esas fueron las empresas tecnológicas y, y básicamente porque como son tecnológicas no necesitan ni tanta eh, sucursal física ni tanta qué sé yo activo de real eh, no sé una casa un auto lo que sea no, no lo necesitan entonces las empresas tecnológicas empezaron a andar muy, muy bien desde fines de marzo en adelante. Y, y, y han andado tan bien y agarraron tanto vuelo que en algún momento tenían que ajustarse. Y eso es súper saludable y eso es lo que pasó, eso es lo que pasó el jueves. Que se ajustó en algo razonable y algo que tenía que pasar. Que, que, y ahí empezaron a buscar culpables. Culpables de quién había hecho que subiera tan rápido y tanto los precios. Y, y, por ejemplo, echaron la culpa a... a, a ¿La responsabilidad? ¿Ah? La, no, no, no. <risa> es culpa. Esta es mi culpa. Esto, eh, le echaré la culpa a Robinhood, que es una app que hay en Estados Unidos. para.
0: La tengo, fíjate. La sí, tengo.
1: ¿La tenía. Sí, ¿Qué sí. te parece? Sí. Fue tu culpa entonces. Pues es que, la verdad,
0: <risa> la verdad yo, yo quería pedir disculpas. Yo quería pedir disculpas porque si, si... No, no, me parece buena. O sea, me parece nomás... Eh, nuevamente, todas estas apps están diseñadas para eh, jugar con nuestro cerebro, en el fondo, eh, y, y transformarnos en unos... Eh, adicto eh, me siento como que estoy constantemente entrando en mi celular a un casino cada vez que la abro entonces no, no sé si es muy saludable de hecho la cerré un tiempo eh, cuando nació mi hijo pero luego ahora tengo que pagar su vida entonces también la abrí de nuevo pero, pero me gusta, me gusta un poco lo, lo que como simplifica algo que me parecía como inaccesible para todo el mundo, pero tengo amigos que son literalmente adictos. A
1: nosotros nos gusta la llegada como de que simplificaran algo que antes no era para todos, pero, pero no nos gusta tanto la cuestión como activa, así como andar preocupado y sin dormir, ¿cachai? Y meterse al la cada rato nosotros somos un poquito más zen en ese sentido que es como, como invierte bien y tranquilízate un poco, o sea, no estoy mirando la cuestión Claro, a cada rato. Después
2: ¿sí? hace este rato no hemos dicho no que. han dicho que es Robinhood. <ríe> <Puxo, se leía ríe> ah, de... Es una app para comprar acciones de, de empresas de todo el mundo y, y, y que dicen que por eso se, se inflaron tanto los precios, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es una app, como dice Francesca, que además, eh, para comprar acciones, sirve para comprar una opción que se llama Opciones sobre la acción. Entonces tú puedes comprar. Eh, el, el equivalente a un ticket, que, 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 que ganáis plata si es que la, la acción sube, y no perdís nada si es que la acción sube. Esa, esa se llama opción y se llama un call, que es una opción que te da eh, el, la subida, pero no te da el riesgo de, de la bajada del precio. Entonces, le echaron la culpa a que había mucha gente metida en, esta, en este casino, como dice Fabricio, comprando, comprando, y comprando calls. Y había mucha... Eh, se había duplicado el volumen de, de, de opciones que se transan, había aumentado un 129%, según lo que leí. Estaban comprando como locos acciones de Amazon, Tesla, Apple, Netflix y Facebook. Esas son las que estaban más hot eh, en julio en adelante, por lo menos. Ahora, se dieron cuenta que, además de, 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 estos, de estos culpables que estaban buscando en Robinhood, había un, un japonés detrás, que, que, que su empresa se llama Softbank que es una ah. empresa de tecnología y una empresa de telecomunicaciones el fundador de esta empresa eh, se llama Masayoshi Son pero todos le dicen Masa, los amigos uh -huh. eh, el, y, masa. el Masa el Masa y eh, este, este, este japonés que en realidad es un tipo bien bueno él, él cuando era joven inventó el primer traductor eléctrico y lo vendió y ganó plata con eso y así empezó a armar su empresa pero ahora se ha, se ha vuelto un poco eh, adicto a los casinos, parece, también, como dijo Fabricio,
3: sí.
1: y, y empezó a especular derechamente con SoftBank en el mercado de opciones. Entonces, al parecer, el culpable de esto es SoftBank, que está detrás, que se puso a comprar como loco opciones de estas tecnológicas de Amazon, Tesla, Apple, Netflix, Facebook, etcétera, etcétera.
4: nosotros que somos consumidores y usuarios de notarías y que esperamos que las notarías se modernicen y una de las notarías que a mí me tocó ir justamente en pandemia que es la notaría digital que está ahí al frente de la moneda y que funciona increíble eh, recibió un mandato de la corte apelaciones todas las notarías de Santiago que no se puede eh, no se puede seguir trabajando con procesos automáticos y que una cosa bien loca, porque la crítica siempre ha estado hacia, lo, hacia lo, la asociación de. Tiene un nombre tan divertido, asociación de notarios, archiveros y, 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 y conservadores. Y conservadores. Eh, y, pero ahora. <risa> la, la, la edad, pero la la de edad medieval. Pero ahora la edad medieval está en la justicia y no en los notarios. Porque yo creo que los notarios se dieron cuenta que estaban agilizando procesos y liberando tiendas un poquito por pandemia pero es la misma justicia la que impone una traba eh, y que te dice, no señor usted tiene que ir a vender el auto a la notaría, se acabó y esto del papeleo lo, es lo una chistoso, cosa... eh, y lo chistoso que decía Leo
1: Prieto en, en Twitter es que la resolución de la Corte de Apelaciones eh, fue con firma electrónica <ríe> sin notar <risa> que... <risa> claro, <Rafa>. <risa> <risa>
0: ¿Y cuál es la razón que dieron para, para, para evitar que, que se hagan estos trámites en digital?
5: Pero más o menos, precisamente por eso, más o menos eso de que tú dices que los notarios van para allá y la corte es la que lo fretó en verdad, esta notaria nomás, que es Valeria, eh, fue el nombre ahora, Ronchera, sí, Valeria Ronchera es como la pionera en esta cuestión tecnológica, y la razón es precisamente que la asociación de notarios le dijo no, ellos presentaron la queja para que la corte finalmente la corte de apelaciones
1: frenara le... a la pobre Valeria claro,
5: o sea Valeria era una persona que estaba
0: empujando el mundo de la notaría hacia el futuro y, y su gremio la, la, la aterrizó ahora, me, me, yo agradecería nunca más ir a una notaría, encuentro que el, el olor a notaría es nauseabundo siempre es <risa> el mismo tipo de mueble, el mismo tipo, o sea, compraron un sillón hace 30 años lo tienen ahí eh, y, y esa pared de como de un, como una madera falsa, ¿no? Como, siempre la notaría, al menos las que yo he siempre son exactamente iguales. Eh, no sé, no, no, nunca, nunca un buen trámite era la notaría, siempre es triste.
2: Y yo tengo una pregunta, qué hay que hacer para qué hay que hacer para ser notario, porque por algo dicen que es como una mafia la cuestión.
1: Oye, no sé. Pues no, no,
2: no, no, eso, eso, no Dije. Por algo dicen que es una mafia, no lo estoy diciendo. Vamos a ver, más decir,
1: vamos a más ver decir, flotando en el Mapocho <risa> 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 y con,
0: y con, Pero pero con un papel notarizado que
3: funciona. Claro, no. claro, el,
1: el presidente, ¿no? El presidente o la presidenta entrega los cargos notarios cada cierto tiempo, como una, el, una potestad de ellos, según, ¿no? según lo que dice Samuel, que es nuestro abogado, ojalá que nos defienda si es que nos pasa algo después de esto. Es que el nombramiento lo norma el Código Orgánico de Tribunales, que es un código eh, que, hay, que establece cómo se eligen y funcionan los auxiliares de la Administración de la Justicia de Chile.
3: El problema es que en Chile eh, se da una hueá muy rara, que los notarios son un servicio público atendido por privados. Entonces tenéis como una dualidad media, media de, de moda de los 80 de privatizar algo público, pero además regularlo mucho, sobre regularlo. Entonces tenía una web privada, pero ultra regulada, que no le permite el acceso a nuevos actores. ¿sí? Eh, y con, y con, con normas del año de hoy. Eh, entonces, ese mix es eh, eh, el que te genera eh, nada, que el sistema funciona con la web. Y, y, y lo otro que yo, yo comentaba que creo que importante darle ese énfasis es que la gente igual dispara siempre contra los notarios, eh, porque funciona con la web, pero, pero al final, igual acá el responsable real es la Cámara, o sea, es el Congreso está ahí? porque en el fondo igual los notarios están súper amarrados de mano por temas eh, legislativos, o sea, si es que la responsabilidad, la ley establece que la responsabilidad de que efectivamente tú verificaste que Samuel Cañas era Samuel Cañas, tú tenés, los, los notarios tienen responsabilidad civil y penal o sea, si es que cuando, cuando hay fraude en teoría se han, ido, se han ido a la cárcel nunca jamás ha pasado, ya han no habido 400 millones de fraudes pero, pero ese es el tema, o sea, mientras alguien no lo es los límites de esa responsabilidad o, o, o acote un poco esa responsabilidad hay pocos incentivos para los notarios de, de migrar a un sistema más tecnológico que trae. Como,
0: claro, ¿para qué? ¿para qué van a hacerlo? funciona muy claro, bien el país ese ah. código
5: es de 1943 y la, la resolución de este corte de apelaciones que echó para atrás la, la firma electrónica y digital en, en el fondo, no en el fondo, le dijo que tenía a todas las notarías no solo a la señora Ronchera que se tenía que regir por este código de 1943, o sea, wow. ahora las resoluciones tienen que ser con cincel en piedra. Bueno, tengo entendido que ganan mucha plata los notarios,
0: tengo entendido que los notarios ganan mucho dinero, no no se nota en, no se nota en su oficina, obviamente no, invierte, no, no lo reinvierten. No invierten en decoración. No, 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 no es su fuerte, pero parece que ganan mucha plata los notarios en Chile. Eh, ganan los,
1: archiveros, los archiveros ganan eh, aún más y, 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 lo, y los conservadores están ahí arriba, en el top Mira, Son...
0: y no solo perdiendo el tiempo en esta web Lo <risa>
5: que
2: está pasando acá es tremendo o sea, ya eh, esta, bueno, esta persona, eh, Alexei Navalny, fue, es el principal opositor eh, de Putin, ha sido un activista hace mucho tiempo, eh, en contra de Vladimir Putin, y resulta que lo envenenaron, y lo, lo envenenaron eh, cuando él iba en un, en un vuelo desde Siberia a Moscú, se tomó un tecito y, y a los 20 minutos empezó a sentir mal, y lo tuvieron que hospitalizar, y después de eso se lo llevaron en un avión ambulancia a Berlín, le tuvieron que inducir coma en Berlín y ahora este fin de semana despertó, habló el gobierno eh, alemán y dijo, hay evidencia, pero así, eh, muy, espérate, es que lo tengo, lo tengo escrito porque... Pues, ¿qué sí, digo, ¿qué? Yo he entendido que la sustancia que encontraba en su cuerpo es como una sustancia no, que exacto. solamente
0: se ocupaba para envenenar en la Unión Soviética. Así como, claro. bueno, sí. como no, hay sí. otro, no hay otra persona más que tenga acceso que Putin y su amigo a, esta, a, esta, a este tóxico. Claro. Exactamente.
2: No, el, el gobierno alemán dijo que hay pruebas inequívocas de envenenamiento con este neuro, neurotoxina que, que se llama Novichok y que claro, era el, el que habían ocupado antes contra, contra, otro agente, con, contra un ex agente ruso el Sergei Skripal y su hija, y el tema es que este, esto yo, yo creo que como que tiene dos aristas o, o dos versiones que son las dos pésimas para Putin. La primera es que él está detrás de este envenenamiento y que básicamente está matando tóxicamente a todos sus opositores, o la otra es que él no tenía idea que esto estaba pasando y eso significa que él no está al tanto de lo que está pasando dentro de Rusia, que también es pésima para él, las dos opciones son son terribles.
0: Sí, ahora el, el, bueno, el gobierno ruso y sobre todo Vladimir Putin y todo eh, Son famosos por eh, que no le importa nada O sea, no, no, no hay ni un escrúpulo a la hora de venerar a alguien De, eh, de tener un enemigo, meterlo preso Matar eh, periodistas Matar periodista, no le importa nada E incluso yo diría que la sociedad como que premia Y es solamente una teoría Premia el nivel de... De poder de Putin, o sea, eh, eh, le gusta que él sea todopoderoso. Eh, de hecho, recuerdo, acuerdo haber leído un artículo donde contaban de que en toda actividad pública donde Putin se desarrollara, él tenía que ganar. O sea, si Putin iba a pescar, él pescaba más que nadie, nunca había pescado en ese río. Si Putin jugaba, <risa> tal cual, tenía que ser siempre así. Y de hecho, uno sigue como las la, 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 la declaraciones y actividades del gobierno ruso. Siempre él va y no sé, pues, puta, tiene que estar en una actividad de baloncebado y el güey es el mejor en la historia del baloncebado. <risa> eh, este, este eh, ¿cómo se llama? Opositor, ¿alguien sabe un poco de él? Yo, yo ahí estoy un poco perdido, como...
2: Yo, yo lo he viene hace el... años tratando de ser candidato y, y no lo dejan, lo han detenido varias veces. Ya lo habían envenenado, en, en 2019 él estuvo hospitalizado porque ya lo habían envenenado. Es algo
1: tanto, tanto rato envenenando el 2016 me acuerdo que envenenaron a otro con Polonio creo que hasta sí. envenenaron también a un candidato en Ucrania hace 8 años no acuerdo cómo se llama y tú lo veías y
2: con la cara de figura
1: y... hoy día hace, hace una hora atrás eh, desapareció eh, en Bielorrusia María Kolesnikova, que es la que hablábamos la semana
0: pasada ah, ¿Y sí? ¿También
5: ¿También
0: y a ver, hasta un tiempo también salió esta noticia de que él podía estar en el poder otros como 36 años eh, <risa> así que bueno Hay que no tomartecito, Eso es todo lo que <risa> le recomiendo a, a, al, al <risa> ruso Cuando le enfrente un té Paso Bueno amigos Ese fue el episodio de The Fintualist Síganos en las redes sociales de Fintual O en las mías si es que quieren ver El video que saldrá de toda esta Conversación Nos vemos la próxima semana Chao